0: 学经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。常常呢，会看新闻的朋友就知道，不时呢会看到一些诈骗相关的新闻。不论是银行行员机警地阻挡了跨国爱情骗子的诈骗，或者是警方破获大型诈骗集团的一个巢穴，就连呢近日政府所发放的五倍券，也被不孝分子拿来当作诈骗的一个题材，以话术呢诈骗称说绑定申请出错了，要求操作 ATM 来设定五倍券。尤其啊，是被骗的民众也有越来越年轻的趋势了，而且还有很多不乏是高知识分子，甚至还有高知识分子加入诈骗的一个行列。那我自己呢，都有差那么一点点就被骗的一个经验，可见诈骗的手法日益更新，真的让人防不胜防。今天呢，我们就来聊一聊我遇到的经验，以及警方对诈骗的一些宣导。记得呢，之前有一段时间，我母亲因为身体不舒服，常常要到台大医院去做检查。那有一次呢，我自己一个人在家中接到四话打来的电话。对方的口气呢，非常有礼貌，而且听不出来任何的口音。打来以后呢，先说要找我的母亲。我跟他说他不在之后呢，他直接跟我说，因为我母亲最近常常去台大医院看病，有一笔健保的款项有错误，而且啊还关心了我母亲最近的身体状况，而且问我是要直接到医院去办理退款，还是要用汇款的方式。当初啊我听到了这一些说法，真的完全不疑有他。因为呢，我比较忙，所以就想说用汇款的方式好了。正当我拿起存折要跟他报一些基本资料的时候，我心里突然有一种不踏实、不安的感觉，所以呢，就随口的问了一句：“你不会是诈骗吧？”这个时候呢，不知道是不是这个打电话的人太心，还是他听了以后心虚了。听了我这句话之后呢，心虚开始说话吞吞吐吐，然后他就更坚定了。我觉得他是诈骗的一个心，我就把电话给挂掉了。那经过这一次的经验呢，真的非常拟真的一个诈骗经验。我对于陌生人的一个电话就更加的注意。有一次呢，我记得是接到了一通语音的电话，说我电信费用没有缴。我的直觉又告诉我说这是一个诈骗集团的新方式，二话不说的就马上把电话挂掉。结果啊，好玩了。在大概一星期之内，我家的电话真的是被切断了。回想起来呀、啊，还真的是又好气又好笑。那新北市警察局呢，有分享给民众七种最容易、最常见的一个诈骗级的手法，提醒民众呢，如果遇到类似的状况，一定要非常的注意。那第一种呢，解除分期付款的一种诈骗，那它就是谎称网络购物物色分歧了，要请你去 ATM 操作，或者是购买游戏点数解除分歧的一个付款设定。那第二点呢，就是假冒网拍交易的一个诈骗，它会假冒成网络的卖家呢，以低于市价的商品来引诱你下标，然后呢，会要求你要私下交易，汇款以后呢，卖家就会从此人间蒸发。然后再来第三点呢，就是假冒色情应招诈骗。也就是说，他会假冒成年轻的美眉加赖成为好友之后，透露他兼职的援交，然后要求你购买游戏点数，然后代替现金来当保证金或者是付款。然后第四点呢，就是假冒亲友借钱来诈骗。他盗用他人的账号传讯息给你，然后假冒成你的亲友，然后他会去谎称说他急需要用钱，要求你尽速汇款。然后第五点呢，就是假冒机构，也就是假冒公务员来诈骗。他会假冒成医院或者是警察，告知各自被冒用了，然后要去超商收法院的公文传真之类的，要将存款领出，或者是要交付监管账户这一类的一个诈骗。再来就是第六点，假冒绑架恐吓诈骗的，他就是会谎称你的家属遭受绑架了。然后假装人质已经遭到凌虐了，就会要求你尽数的汇赎金，也不让你挂电话，让你无法去做一些求证。那第七点呢？假冒商务电子邮件诈骗，它就是篡改企业或者是客户，然后极为相似的一个电子邮件，然后呢要求你将货款汇到另外一个指定的账户。那这七种比较常见的诈骗行为呢，其实，在之前常常都可以在新闻媒体上面听到，甚至你自己都可能会接到类似的电话。像是呢，我自己就有接到了一通，他假装是我弟弟打电话来求救的一个一个电话。那我听他的声音，乍听之下还真的有点像，可能是要运用我们人在急的时候无法。法做出很合理的一个判断的一个心理因素来做这样的诈骗。那好，家在呢当下呢，其实我弟弟是在家里面的，所以我当下就马上把这通电话给挂掉。而高雄市警察局呢，也统整了在二零二一年第一季呢台湾三大热门的一个骗术。根据趋势科技防诈达人观察呢，近期呢热门的骗术有投资型的一个诈骗，或者是钓鱼简讯的诈骗，还有假贴图的诈骗。那累积的金额已经损失有上亿元了。那民众一定要非常的小心这一些骗术，避免受到财务上的损失。那第一个骗术呢，就是投资型的诈骗。近期呢，常常会有几类投资型的诈骗，包含是假冒名人的加密货款诈骗啊，或者是港股的投资诈骗，也有接单 APP 在除值投资后呢，无预警关闭的一个状况。截至今年的二月底呢，就发生了六百九十件左右的投资型诈骗，累积的财务已经逼近有三亿元了。那内政部警政署刑事局预防科的科长呢表示呢，这一类的诈骗呢，看准了民众想要快速获利的一个心态，透过不明的网站、Facebook 或者是私人的赖群组来进行招募，标榜了买空卖空、稳赚不赔、破解后台等口号呢，要民众依照指示汇款或者是缴交费用成为会员。之后呢，也什么不用做就可以获得获利。那呼吁民众呢，遇到类似高报酬或者是稳赚不赔这一些投资标的呢，需要提高警觉，避免成为诈骗集团的一个肥羊。再来骗术二呢，就是钓鱼简讯诈骗。今年第一季呢，出现诈骗集团最大冒用知名银行的名义呢，发售手机简讯，那受害的案件累积至今呢，已经有大概七十多件了。损失的金额也累积将近有九百万元。比方呢，就有男子收到简讯说：“为因应洗钱防治法规，请尽速登录修改个人会员账户相关的资料，避免受罚的简讯。”那该男子也不宜有他，就点击简讯中的短网址，然后输入个人账号密码之后，歹徒呢他就取得了这个男子的账号密码以及 OTP 验证密码，即时登录真实的网页去转账，结果被转出了五十多万元。那这一类的钓鱼型诈骗，除了会让民众的钱包失手之外呢，也可能会。步入自己的一个个资，因此啊，看到不明的网址，千万不要随便的就点进去，更不要去输入自己的账号或者是密码。再来骗术三呢，就是假贴图现实分享免费拿的这样子的诈骗。这一类的假贴图的骗术其实已经流行很久了，特别是在农历新年或情人节的前后呢，这样的一个诈骗非常的多。根据统计呢，今年的第一季光是赖的一个卡通明星欢喜来拜年，就有高达7441次的一个转发。这一类型的一个诈骗呢，会要求民众转发分享，或者是加入赖的群组。接着呢，诈骗集团可以趁机呢存下使用者的头像。然后呢，模仿使用者的使用名称，接着呢就会假装成熟人去对你的朋友进行诈骗。那我个人觉得呢，诈骗的歹徒之所以能够得逞，最主要还是利用民众的贪心，或者是想要不劳而获的这个心态，或者呢是用时间换取你对他的信任。比如说是感情的诈骗，虽然说呢，日常生活中很难不遇到一些被骗的状况。但是啊，我相信在做任何举动之前，如果你能够再多思考一下，去想一想，天底下哪有这么好康的事情？哪有无缘无故就飞来一笔钱，或者是透过网络交谈谈恋爱就可以跟你借钱？这都是不合理的一个事情。那当然呢，也有很多是利用到来的各自来取得你的信任，谎称是政府单位。所以呀、啊，我们只要记得，无论如何不会有任何单位需要拿取你的账户，或者是请你转账。多一点思考，我们就可以减少被骗的机会。那今天的节目呢，就到这边。大家有没有任何问题，或者你也想要分享的，也欢迎您在 Apple Podcast 下面留言，并且给我五星鼓励。